0: pessoal, aqui é Marcelo Serrano estamos em mais um episódio do podcast Itaúvios. Antes de começar, reforço para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba Views. Lá a gente tem publicado vários conteúdos exclusivos e que de alguma forma complementam os episódios. É, hoje a gente vai falar sobre o tema que tem dominado a agenda econômica desde a semana passada, que é a reforma tributária, em discussão nas casas legislativas aqui. A gente já publicou, na semana passada, um vídeo no Instagram que comentava as implicações da reforma para fundos imobiliários e a ideia hoje é aprofundar essa discussão, tanto sobre a reforma em si, falando sobre o impacto dela para as contas públicas, o impacto para a população, as etapas de, de tramitação, entre outros pontos, mas a gente vai falar também como isso tudo mexe com a Bolsa, a gente vai entender setores e empresas que são mais afetados por essas mudanças, entre outros pontos. Então, a gente recebe hoje aqui o Luiz Sherman, que é economista do Itaú Unibanco, e o Marcelo Sá, que é estrategista-chefe no Research do Itaú BBA. Marcelo, Sherman, tudo bem?
1: Tudo, tudo ótimo, bem? Marcelo.
0: Prazer estar aqui. Beleza, agradeço a presença de vocês. Marcelo, para começar, a gente, enfim, como eu até antecipei na abertura, foi inundado aí nos últimos dias por posts, vídeos que traziam a tônica reforma tributária, o que fazer com os meus investimentos, mas eu queria sair um pouco dessa abordagem com você e começar perguntando com uma visão mais setorial, onde a gente vai ver mais impacto, em que empresas a gente deve ver mais impacto é, por conta dessa reforma, para o bem ou para o mal?
1: Tá ótimo, Marcelo. Não, então, só para resumir rapidinho, né? essa reforma tem uma redução no imposto corporativo de 25% para 20% do imposto de renda e tem a taxação de dividendo e eliminação do benefício do juros sobre capital próprio. Né? Então, são esses três efeitos que a gente tem. Em geral, esses efeitos terminam aumentando a arrecadação do governo, tá? tendo um impacto de aumento de imposto é, e as empresas são impactadas de forma diferente. Então, eu diria que... É, empresas que pagam muito dividendo, tá, elas são é, afetadas negativamente por essa medida é, versus uma empresa que paga pouco dividendo e tem muito crescimento, ou seja, empresas que têm muito crescimento elas têm o benefício de reduzir o imposto de renda e dado que elas não pagam é, muito dividendo, né, elas usam esse recurso para crescer e não, te, não tem essa tributação do dividendo, então no macro acho que seria isso é, eu diria que os setores é, de utilities, telecom rodovias, shoppings, são setores prejudicados por, por essa reforma. E aí a gente teria setores mais de tech, de crescimento, é, varejo, que teria aí um, um benefício marginal quando a gente olha no relativo com essa reforma.
0: Legal. Bom, Sherman, muito se fala sobre os impactos potenciais, mas eu vi muito pouco o pessoal comentando no detalhe que essa proposta traz, de fato. Né? Eu queria abordar com você Quais são os principais pontos de mudança e como está o timing de tramitação nas casas legislativas?
2: Perfeito. Deixa eu fazer uma abordagem geral aqui a gente conseguir é, entrar em um pouco mais de detalhe em alguns pontos. Então, essa reforma foi apresentada no dia 25 de junho. O contexto dela é que é uma nova estratégia de reforma tributária do governo. Vocês vão se lembrar que nos anos anteriores... Toda a estratégia era fazer uma reforma por emenda constitucional que abarcasse vários impostos simultaneamente, renda, sobre vendas e Cms. E esse ano a estratégia mudou para fazer uma reforma fatiada, ou seja, manda-se um projeto separado para imposto sobre vendas, como foi feito para a CBS, e agora um imposto separado para imposto de renda. É, e a grande diferença é que não são emendas constitucionais, são projetos de lei simples que necessitam só uma maioria simples para aprovação. Então, em teoria, ficou mais fácil do que era anteriormente. E essa proposta ela tem três partes principais, é, mudanças para a pessoa física, pessoa jurídica e também para os investimentos financeiros. Em primeiro, para a pessoa física, é, a proposta é de aumentar a faixa de isenção do imposto de renda de R$ 1.900 para R$ 2.500. Reais. Com essa mudança, o número de trabalhadores isentos de IR passaria de R$ 10 milhões para R$ 16 milhões. É, e, além disso, para a pessoa física, cria-se uma taxação sobre dividendos, com isenção para valores abaixo de R$ 20 mil reais por mês. A segunda parte da reforma é sobre as empresas diretamente, uma redução no imposto de renda de pessoa jurídica. De 15% para 12,5% em 2022 e para 10% a partir de 2023, isso para lucros mensais de até 20 mil reais, mas mantém o imposto em 10% para lucros acima de 20 mil. E traz também a eliminação de juros sobre capital próprio. E terceiro são as mudanças sobre os investimentos financeiros a tentativa de fazer uma uniformização desses impostos para a casa de 15% sobre a tramitação, como eu comentei no início, teoricamente é mais fácil, você precisa de só de maioria simples. Existe um movimento na Câmara para avançar rápido, tentar votar isso antes do recesso. É, nós achamos que não vai ser possível. Nossa avaliação é que tem muitas visões contrárias ao projeto, várias resistências. Então, já entramos numa, numa fase de discussão por exemplo, o Ministério da Economia já levantou a possibilidade de fazer uma redução mais intensa do imposto de renda para a pessoa jurídica, o próprio presidente da Câmara falou sobre a possibilidade da taxação de dividendos não ir para 20%, ser menos do que esse valor, e nós acreditamos que esse debate vai continuar e vai, e vai abarcar muitos outros itens é, dessa proposta. Então, a nossa visão é que a gente vai entrar no segundo semestre discutindo é, e por enquanto, ainda não estamos colocando como nosso cenário básico que essa reforma seja aprovada. Acho que a probabilidade de, de aprovação aumentou muito, versus o ano passado, quando a gente tinha aquela reforma constitucional ampla, mas ainda é cedo para nós considerarmos como provável dentro do nosso cenário básico. Perfeito, Sherman.
0: Acho que, voltando agora para a Bolsa, Marcelo, eu queria puxar uma discussão aqui. Relembrando movimento que a gente tem visto, a gente viu nos últimos meses de rotação de portfólio, é, muitos investidores saindo até na esteira dessa alta de juros, de nomes mais ligados a crescimento, para nomes de valor, para nomes de commodities, bancos. Queria saber se com a reforma, a gente deve ver uma mudança nessa balança aí entre Growth e Value, se a gente deve voltar a ter mais atratividade para nomes de tecnologia, por exemplo, principalmente nesse ponto que o Sherman comentou, que é a taxação de dividendos, né que tende a tirar um pouco a atratividade desses nomes de valor. Como é que você vê essa balança agora?
1: Não, com certeza, Marcelo, eu super concordo com você. Eu acho que isso deve ser um movimento que vai acontecer, né? Como eu falei, é, empresas pagadoras de dividendo devem sofrer no relativo e empresas que crescem muito, né? Como pagam um pouco de dividendo sofrem menos. É, eu acho que tech é um setor aí que se favorece bastante desse desse movimento. Acho que varejo também é um setor que tem bastante crescimento que, que, que deve se beneficiar é, desse movimento. E além dos pontos que a gente mencionou de dividendo tem que lembrar também essa questão do juros sobre capital próprio, né? Então, a gente tem empresas como Vivo, Ambev, que tem, tem pago bastante JCP, né? E, na prática, por fim desse benefício, elas perdem também um pouco de atratividade. É Parte desse movimento já aconteceu, tá? Então, quando a, a reforma foi enviada, esses papéis sofreram é, bastante por conta disso. E eu acho que juros sobre capital próprio, de fato, vai acabar, tá? Eu não vejo muito espaço para isso continuar, então essas empresas terminam sofrendo sim, e as é de crescimento se beneficiando.
0: Legal Bom, Sherman, acho que assim não é novidade que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos do mundo e que um dos principais é, desafios aí dessa reforma é trazer simplificação mas se a gente olhar os números eu queria entender se a gente deve ver um impacto grande sei lá para o brasileiro pagador de imposto ou para as contas públicas? Como é que está essa, essa matemática? E além de simplificação, a gente vai ter uma, uma mudança significativa na carga tributária ou na, uma melhora nas contas públicas?
2: Olha, essa, essa avaliação é bem difícil de fazer porque nós estamos principalmente lidando com o comportamento futuro dos empreendedores. né Como os empreendedores vão mudar o seu comportamento em relação ao novo sistema de, de incentivos tributários. Então, se for bem-sucedida, o Brasil vai ter mais investimentos, o PIB vai aumentar e a arrecadação vai aumentar. Se for o contrário, a gente vai ter menos investimento, menos PIB e menos impostos para o governo. É, e é bem difícil fazer uma avaliação sobre esse ponto e principalmente porque quando a gente está falando de investimento, é a área da economia onde a gente tem que ter mais cautela. Tá? Então, alguns pontos aqui para trazer cautela nessa conta. Primeiro é que a alíquota média é sobre o lucro distribuído na OCDE é de 42%. Então, e a reforma, se ela for aprovada do jeito que está, a gente teria para o investidor uma carga total de 20% de imposto de renda, mais 9%... É, de CSLL, mais 20% sobre os dividendos. Daria uma carga de 43% para é, a distribuição do lucro. É, isso, ou seja, seria acima da média da OCDE. Então, a gente tem que pensar bem se vale a pena a gente taxar mais do que a média dos outros países. segundo ponto é que o Brasil tem, historicamente, tido baixo investimento privado. É, o investimento sobre o PIB... Está há muito tempo abaixo de 20%. Ficou poucos anos aí, passou um ano, dois anos acima, mas na média tem ficado abaixo. E hoje esse investimento está em 16% do PIB. Então a gente está mexendo com uma variável que ela já tem sido baixa e todo mundo sabe que para crescer a gente vai precisar aumentar o investimento. É, um terceiro ponto é que muitas mudanças simultaneamente têm um potencial de... É, trazer incerteza para o investidor. Né? Quanto mais complexo é o cálculo do empreendedor, menos ele vai querer fazer investimentos. Então, acho que tem que trazer essa demanda por mais cautela é, na hora de fazer essas mudanças. E, no final, também a gente sabe que para crescer de forma sustentável, o Brasil vai precisar de investimentos. Né? Só consumo, o crescimento vai ter um fôlego curto. Então, esses fatores que eu estou mencionando aqui eles nos reforçam que ainda é cedo para a gente avaliar o impacto final, a gente vai ter que ver o, o formato final da reforma, se realmente vai ser aprovada, aguardar é, mudanças para fazer um estudo melhor. A gente deve vir com, com relatório nas próximas, nas próximas semanas tentando responder uma parte dessas perguntas, mas no geral a recomendação é, é cautela, é, dado que a gente está lidando com um investimento que é a variável mais complexa aí na economia. Perfeito, entendido. Acho é, que a gente está encaminhando aqui para o final, Marcelo. E
0: queria aproveitar esse momento de virada de semestre para repassar com você target para a Ibovespa, como a gente está projetando a bolsa para o final de 2021 e também fazer uma breve atualização aí da ou da carteira recomendada completa ou alguns nomes que você queira destacar que foram recém-incluídos.
1: Perfeito. É, a gente revisou essa semana o nosso target da Bolsa tá? subindo de 135 mil pontos para 152 mil pontos. A razão disso é aumento de expectativa de lucro que a gente tem aí para 21 e 22. tá Então, um aumento expressivo é, principalmente por conta do setor de commodities. Então, por isso que a gente elevou o nosso target para a Bolsa. A gente fez uma modificação na carteira. tá A gente incluiu COSAN na carteira, a gente retirou a Cirela, tá? A gente acha que a Cosan é um player excelente, com ótimo management, é, em um cenário promissor aí de crescimento, com M&A e várias oportunidades que estão aí no radar. Então, a gente gosta, além de ser um case de reabertura, né? Se a gente for pensar um pouco por conta do lado da distribuição de combustível, é, então, a gente gosta bastante. E, e a nossa carteira, tá? Só para confirmar, ela está posicionada olhando para crescimento, tá? Então, a gente tem na carteira hoje... Nomes de muito crescimento, como Melios, BTG, é, Banco Inter e Magazine Luiza. A gente tem commodities, né, que, que é Vale e Suzano. É, muita gente perguntou por que, que a gente continuou com Suzano, né, dado que a gente está tendo aí uma apreciação do real. Então, isso, em teoria, é negativo para Suzano. Mas a gente acha que a Suzano caiu demais. É, o nosso analista revisou recentemente as estimativas e a gente vê um bom upside ainda para o papel. Por isso que a gente manteve é, na carteira. Mas a nossa cabeça é essa, acho que é mais focada em crescimento. A gente não tem nenhuma bond proxy na carteira, por exemplo, nenhuma empresa é, de utilities, nenhuma empresa de, de real estate, né, nenhuma empresa de shoppings, é, porque a gente está com a cabeça de que as empresas de crescimento é, vão, vão andar mais do que as empresas de bond proxy. Eu acho que essa reforma vai também é, nessa direção. É, só para passar um dado para vocês, é, desde que a gente assumiu cobertura em fevereiro, é, a nossa carteira subiu 7,3% tá acima da Bolsa que subiu 5,9%
0: legal, acho que a gente cobriu aqui os principais temas terminamos aí com uma recomendação e com esse call aí bem completo do Marcelo, então queria novamente agradecer a participação dele e do Sherman no episódio de hoje obrigado pessoal, até a próxima muito obrigado Marcelo, obrigado pessoal